0: Prozradím vám, jaká aplikace mě uchvátila na vyřizování e-mailů. Podíváme se, jakým způsobem řešit námitky zákazníků, aby jsme souhlasným postojem nepopřeli po tomto řešení. A v neposlední řadě vám dám nějaké tipy na sebejistotu v rámci pracovního pohovoru, pokud se vás to týká. Jdeme na to! Ahoj, vítám vás u 56. dílu, já nic nechci. Na začátek bych vám zasedal nějaký tip na aplikaci, obchodnickou nebo aplikaci, která se dá používat v obchodě. Tentokrát je to aplikace Spark. Já obecně na vyřizování e-mailů jsem používal především Outlook, Outlook přímo pro meka a obecně officeový aplikace mi přijdou docela jako fajn na jako Ten kancelářský balík Microsoftu podle mě je hodně jako dobrý a Apple má co dělat, aby ho dohnal, co se týče svých kancelářských aplikací. Ale na vyřizování e-mailů jsem používal především Outlook a pak v, v telefonu buď nějakou interní aplikaci, anebo autokárskou aplikaci, která mi je taky velice dobrá. Ale už je to tak měsíc, co používám aplikaci Spark a po dnešku, už, nebo po tom měsíci už vám dneska můžu říct, že si myslím, že to je zatím nejlepší, nejlepší aplikace, na kterou jsem přišel na vyřizování e-mailů. Proč? Za prvé, ta aplikace má absolutně jednoduché ovládání, a nejsou tam blbosti. Takže přestože si člověk myslí, že potřebuje tam mít spoustu ovládání, nastavení toho e-mailu a, a já nevím, a formátování a tak dále, tak jenom zjistíte, že zase tolik toho nepotřebujete, a ta aplikace, kromě toho, že je jednoduchá, také je hrozně sexy, se ovládá. Je to jako, uh, jsou tam nějaké ty prvky, prostě, který ten mozek tak jako naplňují tím, že se to hezky prostě vyřizuje ta pošta. Jo, to se nedokážu úplně moc popsat, to si musíte asi vyzkoušet. A další důvod, má to jednoduchý kategorizace těch e-mailů, takže já tam hned okamžitě vidím e-maily v kategorii, v kategorii, musíte si vám tu, tu aplikaci, jako nepřečtený, v kategorii, již přečtený, kategorie, jenom notifikace. Automaticky to pozná notifikace typu MailChimpové notifikace, notifikace, Nějaký reporty, který vám chodí jak to automaticky pozná. Takže nemusíte zadávat nějaký filtry a automaticky to prostě identifikuje, velice dobře, mimochodem. Je tam kategorie. Už přečtených e-mailů, který už jsem nějakým způsobem tam ještě nechal, ale ještě jsem je nevyřídil, takže to jsou taky zvlášť. Je tam kategorie newsletter, to znamená, pokud vám chodí nějaký newsletter, já vám třeba chodím do toho e-mailu, tak mě tam uvidíte. A díky těm kategoriím, je tam třeba kategorie ještě označených e-mailů, to znamená, ty, které jsou pro mě hodně důležité, tak se ještě označím, než je vyřídím a mám prostě samostatný kategorii. A ta kategorizace mi pomáhá se v tom vyznat. Takže mě třeba chodí kolem, denně, kolem 70 až 80 e-mailů a já je musím nějakým způsobem průběžně, každý den, aspoň trochu zpracovávat. Samozřejmě některý z nich nevyřídím hned, některý vyřídím úplně i hned a některý prostě musím naplánovat. A té kategorizace mi pomáhá se v tom velice rychle vyznat, což je super. Takže nepřijdu o nové e-maily, hezky se v nich vyznám. No, musíte asi vyzkoušet. Další věc, kterou to umí, je, že když posouváte ten e-mail jako řádek uh, posunem nějakým prstem, určitě je znáte v nějakých jiných aplikacích, už to přetáhnete doprava, tak je to jako nepřečtený, doleva, tak to vymažete. Tak tady to má vlastně dvě polohy. To znamená, pokud to přetáhnu rychle, tak se to vymaže. Pokud to přetáhnu jenom do půlky, tak se mi to zarchivuje ten e-mail a stejně tak opačně to funguje. Buď ten e-mail označím jako důležitý, anebo jen jako nepřečtený. Takže má to vlastně další funkce, který jsem se naučil takhle přes ten prst používat a ovládat to tímhle způsobem a myslím si, že to je jako daleko lepší. A pak jsem si tady poznačil, že používám, to je bombastická věc, automatické odpovědi. Nemyslím automatické odpovědi, že někdo pošle e-mail a ono to automaticky za mě odpoví, ale nadefinované automatické odpovědi, takže předefinované odpovědi na různé e-maily. Takže pokud mi přijde e-mail, tak já na to můžu, nemusím to vymačkávat, a dám jenom, tam jsou ikonky, a dám jenom, jsme domluvený. A já jsem se tam nedefinoval, je tam ikonka, prostě dvě ruce, že jo? a je tam napsáno OK, domluveno, vyřešíme společně. Já tam mám jenom OK, jsme domluveni. Vy si tam můžete nadefinovat, co chcete. <coughs> nebo tam mám automatickou, nebo respektive takovou předefinovanou odpověď, kde máme, beru to a jenom se na to zavoláme. To je používám hodně často, takže jsem se dala takovou předefinovanou odpověď. Zase je u toho nějaká ikonka, takže úplně jednoduchý. Nebo jenom tam mám jako like, to znamená, ano, je to super, to je celý. Jo? Jako, myslím si, že to je jako vlastně. Je to jednoduché v tom, že nemusím nic vypisovat a zároveň tomu zákazníkovi nebo někomu z firmy, to už je jedno, kolegovi, přijde vlastně jednoduché e-mail, kde je ta ikonka a zároveň tenhle ten text, takže jasný by jsme se domluvili a nemusím nic nemačkávat. To je velká pecka. Podpisy. Umí to podpisy, nadefinované podpisy a já je můžu jednoduše měnit, takže pokud používáte více podpisů, tak je pro vás jednodušší, vlastně ten e-mail se nějak a já zase jenom slidem si vyměním ten podpis, který chci. To není o tom, že bych používal více podpisů jako na více firm, to taky, ale především na různý konce. Takže díky Honza, ať se daří Honza, Honza, Honza label, seriózní podpis, dlouhý dále. Takže každý používáte něco na nějakou jinou situaci, nemusí nic vypisovat, žádnou zkratku. a jenom si takhle slidem najdu na ten správný podpis a odešlu. Další důležitá věc a pak to ještě umí třeba odkládání e-mailů, když si ten e-mail odložíte na nějaký čas, ono se vám to připomene, máte to v nějaký kategorii. To teda se přiznám, že nepoužívám, zatím se nepřišle na to, jaká je v tom přesně výhoda, protože e-mail buď mi vysíl v doručený poště a tím pádem jsem ho ještě nespracoval a musím si ho naplánovat a snažím se udržovat vlastně inbox úplně prázdný, Takže odkládání pošty zatím jsem na to úplně nepřišel, možná přijdete vy nějakým typem, klidně, napište do komentářů. Tak to má taková ochutnávka, doporučuji aplikaci Spark, jak na mobil, tak do počítače, vyzkoušejte to a dejte vědět, podle mě to pomůže i vám, mě to teda určitě pomohlo. Hlavně mě baví vyřizovat e-maily, jo? myslím že to byl hlavní cíl těch vyváhařů, aby to bylo taková jako prostě friendly aplikace, která vás bude bavit, takže pěkný. A to už je to měsíc, takže zatím jsem pořád nadšený. Pojďme na první otázku. Ahoj Honzo, pracuji jako supervizor call a dneska jsme se se školitelem vedli diskuzi na téma přijímutí námitky. Já, školem tvou knihou, jsem říkal, že je potřeba zaujmout souhlasný postoj. Například na námitku je to drahé, reagovat něco ve stylu chápu, v dnešní době nebo světě se zná být všechno drahé. A pak přijít k užitku. Školitel mi oponoval s tím, že přeci nemůžu uznat, že můj produkt je drahý, a navrhoval přijetí námitky přejít například o oslovení. Je to drahé? Pane Nováku a rovnou přijít k prezentaci zaměřené na užitky. Jedná se o prodej po telefonu. Jaký je tvůj názor? Děkuji, jak se ti daří. Vyda jsou super, Mirek. Ahoj, Mirku. V první řadě bych tady nechtěl se nějak dotknout školitele, který tam byl, takže já si nemyslím, že úplně nemyslel to, že by si měl s tím zákazníkem, nebo že by si zákazníkovi přiznal, že váš produkt je podle tebe drahý. To, možná tím úplně nemyslel, možná, nevím, jestli přesně došlo k uvědomění si toho, co si po něm chtěl, jo? jestli ta souvislost nebo ten souhlasný postoj byl dobře vysvětlený. Jo? Protože, trošku obecně, jestliže někdo má někdo na něco nějaký názor, a já mám jiný názor, a jeden z nich je třeba zákazník a obchodník, což nemusí být, ale máme dva lidi, a zákazník nebo jedna z těch osob říká prostě já vidím tady chobot, a druhý říká, já vidím vocas, tak to neznamená, že v oba dva nevidějí slona. A hezký na tom je, že když vlastně já udělám ten krok k tomu té druhé osobě, v tom případě k tomu zákazníkovi a podívám se z jeho strany a ukážu mu, že respektuju ten pohled toho zákazníka, že rozumím, že to takhle může vidět, tak je podle mě daleko větší šance, že se podívá na pohled z tvojí strany. Pokud tohle neuděláš, tak podím jenom chceš, podívej se na můj pohled a na ten tvůj jádlabu. A to je právě problém, když se řeší námitka tak, že tam chybí nějaký souhlasný postoj. Možná pojďme to nazvat jinak než souhlasný postoj. Pojďme to nazvat ukázat, že respektuju to, co říká. Jo? A klidně to může vypadat, že, vypadá, že ten zákaz řekne: Hej, to je hodně peněz. Tak ti mu na tom říct: Hej, se rád Já vím, že prostě 5000, tisíc, co já vím, jsou dneska pořád velký peníze. To nikdo neříká. Je otázka podívat se na to, co vy vlastně od toho potřebujete a co by vám to mělo přinést. Takže možná, že, jak se říká, Nejsem, na to, nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci. Může být i tenhle případ. Protože věmte si, pokud si tohle pořídíte, tak vám to přinese 21,456. Teď je otázka, jaké jsou vaše priority. A tohle si myslím, že je úplně v pohodě. Já jsem neřekl zákazníkovi, je to drahý a teď já ti to budu nějak měnit, ale ukázal jsem, že chápu, že to takhle může vidět, protože na jeho místě možná bych se choval hodně podobně nebo stejně. Pokud bych to přešel, tak jak tady píšeš, nevím, přesně, jestli takhle to řekl ten školitel, že by tam neměl ten souhlasný postoj a rovnou by šel Nováku a rovnou přijít nějakým užitku nebo přesně se zaměření na užitky, tak já neříkám, že to nebude fungovat. Všechno nějak funguje. Ono ve výsledku, když přijete k zákazníkovi a řeknete, vy jste blbec, tak nějaká část zákazníků to musí koupit. Statistika prostě to nějak zařídí. Takže všechno to nějak bude fungovat. Je otázka, jaká je úspěšnost toho, že ten zákazník pochopí nebo přijme emocionálně se spodívat na tu jeho stranu. Takže pokud já to přeskočím, představ si, že by zákazník řekl, já nechci nic měnit. A by řekl, Nováku, kdybyste to změnil, tak by vám to přineslo tyhle, tyhle ty věci, což jako vypadá fajn, podle mě to klidně můžeš používat. Ale sleduj ten pocit, ten rozdíl, tam musíš to mi Já nechci nic měnit. V pohodě, chápu to, protože dnes v dnešní době něco změnit pro člověka může znamenat nějakou administrativní zátěž, podobně. Já jsem taky dost často konzervativní, když mi něco funguje, tak něco měnit nechci. A v tuhle chvíli já se s ním nehádám. Já jsem ukázal, že rozumím. Že chápu tohle pohledu, protože já to vidím fakt úplně stejně. Taky nerad měním věci, které mi fungují. A pak bych pokračoval. A musím uznat, že když vidím nějakou změnu, která by mi přinesla nějakou výhodu, ale ta výhoda by musela být opravdu markantní, tak jsem minimálně schopen potom alespoň jako pouvažovat. Jak to máte vy? A takhle se podle mě ta námitka je daleko větší šance, že ten zákazník stoupí i na tu tvou hru, se podívat na ten tvůj postoj. A proto je podle mě důležitý, aby tam byla ta ukázka toho respektu. Takže kdybych měl říct svůj názor, podle mě to tam musí být, je správně, musím to správně definovat. Jo? Řeknu příklad, jo? třeba by zákazník mohl říct, no a ten váš software je strašně složitý na ovládání. A ty může říct, ano, máte pravdu, je strašně složitý, ale zase, když se ho naučíte, jo, tak to není ono, že jo? ještě navíc je tam ta spojka, ale tak to úplně nesedí. Ten zákaznik řekne, jak to je hodně složitý systém, tak ty bys na tom říct, pokud by se ten systém mohl zdát z vaší strany složitý, což rozumím, každý máme nějaký pohled na ten systém, pro vás něco jednodušší, něco složitější, pro každého to může vypadat trošičku jinak, tak o to více důležitý, aby došlo k tomu zaškolení, aby vám ten systém potom připadal vlastně daleko jednodušší. Jak dobře se vám ovládají třeba programy Microsoft Office? Jo, ty se mi ovládají. Tak pojďme za, školení udělat tak, aby jste v tom viděl ta Microsoft Office. Jste pro? Příklad. Jo? Uh, pokud tam ten souhlasný postoj je, nebo ten respekt, tak za mě to je vždycky lepší a měl by tam být. Nevím přesně, jestli si rozuměl s tím školitelem, takže nechtěl bych to na něj úplně celý hodit. Ale ptáš se na názor, tak jak jsi to napsal, názor říká, mělo by to tam být, Mirku. Pojďme na další otázku. Zdravím, Honzo. Rád bych měnil zaměstnání, ale nejsem si úplně nejistější během přijímacích pohovorů. A chtěl bych na tom zapracovat. Mohl bys mi prosím něco doporučit, materiály a podobně? Díky moc, Marek. Ahoj, Marku, díky za otázku. Já k těm pohovorům, jo. E, obecně, prvé trošičku je divný, že jako to zaměstnání ještě hledáš. Současný stav na trhu je, že zaměstnání jako, nebo zaměstnanci se hledají těžko, takže jako, nevím tady přesně v jakém oboru a, a v jaké lokalitě hledáš to zaměstnání, ale neměl by to být problém, tím chci říct, jo. takže jako, možná vybíráš špatné firmy, nevím, nedokážu posoudit. A obecně k těm pohovorům. Ono to je o tom, že já jsem na tohleto téma, mimochodem, měl přednášku, už je to teda zpátky několik let, na veletrhu práce, kde se mě právě pozvali, jak se prodat na pracovní pohovoru. Mimochodem, tohle video najdete na YouTube, tak dole poprosím potom dát vodkaz kameramana, aby to tam hodil, tak se na to můžeš podívat, třeba tam najdeš ty typy. Už je to teda starý, jo, samozřejmě, ale pořád tam podle mě nějaké principy budou, který z toho můžeš vysosat. A to markantní, který jako v tom je nejvíc vidět. Zamyslet se co vlastně já chci, nám když chodí někdo na pohovor do firmy třeba nebo do firem, tak jako nejhorší když tam přijde někdo a řekne, no tak já jako asi bych to chtěl dělat, jako nejsem si vlastně úplně jistý. On to neřekne třeba přímo takhle, ale je to z něj vidět, je to z něj cítit prostě z toho člověka. Versus vybral jsem si vás, napřímo jsem vás dokonce oslovil, nereagoval jsem ani na žádný inzerát, ale prostě napřímo na vašem webu jsem vám napsal. to, co ti tu jistotu i dodá, je to, že si ty vybereš nějakou firmu a ty oslovíš a řekneš, mě se líbí, co děláte, já bych v tom oboru chtěl pracovat, mám zkušenosti takovýchhle nebo takovéhle, této ve je výsledku jedno, ale chtěl bych se na tom nějak podílet s váma. Najdete nějaký prostor pro mě? Už to samotné oslovení je podle mě jako nebe a dudy versus posílám vám svůj životopis na váš inzerát, motivační dopis kontrol c kontrol v nějaká kopie, a teď přichází ještě ten životopis, který je unifikovaný a je furt stejný. Místo toho, abych ho změnil v určité firmě, kterou chci oslovit. Neříkám, že tam máš hád, to ne, ale zobrazíš tam a vypíchneš jiné věci, než u jiné firmy, nebo u jiného oboru, který hledáš. Takže Bachana takový ty unifikovaný, takhle má vypadat životopis. Ne, životopis má vypadat tak, aby se líbil té firmě, kam chceš jít. Podle pravdy samozřejmě, ale vypíchnu prostě jiné dovednosti, které jsem dělal v těch zaměstnáních, nebo v té praxi, kterou ty máš za sebou, nebo škole, to je úplně jedno. Uh, další věc, která ti dodá nějakou tu sebeistotu. před tím pohovorem je, že si nebudeš představovat ten výsledek, že si jako budeš, a teď to bude trapas, teď oni tam budou, a teď to bude AC, teď tam budu muset štěkat jako pés, a teď prostě a hromadně to ta, 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 nedám. Ten mozek nepozná rozdíl mezi představou a realitou a hodí tě do toho pocitu. Takže je dobrý si, ty máš právo, máš možnost, možnost volby, můžeš to zastavit, a místo toho se soustředíš na akci. Jediným totiž, co máš stoprocentně pod kontrolou, je to, jak si tam budeš působit. A deš tam a uděláš prostě pohovor, jak ty sám nejlíp dovedeš. A lepší to být nemohlo, na zdar. A soustředit se na akci. Ty nemáš stoprocentně pod kontrolou, že ti ty lidi věmou. Ale máš stoprocentně pod kontrolou, co řekneš, co uděláš, jak ses připravil. Tomu je maximum. A výsledek uvidíš, jaký přijde. Prostě. Tak to je prostě sekundární. Věc jedna. Věc druhá. Připrav si, co vlastně, v čem ty vynikáš co je to, co ty chceš tam prodat na tom pohovoru. Stejně jako když budeš prodávat produkty a služby, tak taky chceš něco prodat a měl bys si zjistit nejdřív nějaký potřeby a ty vypíchnout. Pokud už víš, co to je, to znamená, nevím, třeba máš dobrou dovednost, některé napadá, um, že naduživatelsky ovládáš třeba něco jednoduchého, naduživatelsky ovládáš počítač, uživatelsky velice dobře, prostě jsi v tom, na tom hodně zdatný, ti to problém, nebo nový, nový technologie, jsi potom lačné, jo, to může být třeba zajímavý, Tak můžeš to říct v sobě, když se ti řeknou, a já jsem takový lačný po těch technologiích, to není nic moc. Zjistíš potřebu, vohneš to a do toho ty to řekneš. Takže to můžeš i otočit. Najednou budeš pokládat otázky na pohovoru. To se neděje moc často, ale to by se mělo dít. Takže ten, ty jako třeba na tom pohovoru můžeš položit otázku. Já se vás zeptám ještě, já samozřejmě trošičku něco vím o vás, něco jsem si zjišťoval, to je jasné, nebo jsem se dokonce připravil, počkám, to je asi jedno. Až jsem se chtěl zeptat na tu pozici, kterou vy hledáte, co by ten člověk vlastně podle vás měl všechno splňovat, abych věděl, jestli vůbec já jsem schopen to vůbec dodat na té svoji úrovni. A oni ti to řekl. A ty na to tam můžeš najít a říct, tak třeba s tímhle tím já jako můžu říct, že ano, tady to bylo tu věc, třeba tam úplně to nevidím, tam bych se ještě musel doučit, to říkám úplně otevřeně. A tahle pokora je podle mě daleko lepší. A ještě navíc uvidět, že ty se zajímáš o to, vlastně, jaký bys měl být, nebo co bys měl splňovat. Další otázka třeba na tu, na tu dovednost toho, že chceš prodat to, že jsi na ty nové technologie a nedělá ti problém s těma počítačem, tak se zeptáš. Můžu se vás zeptat, jak je to tady s ovládáním s počítačem? Jako, e, tam se, protože já mám jako poměrně dobrý, dobrou obsluhu počítače, řeknu, že na jako uživatelsky, nedělá mi to problém, nebo mám rád ty nové technologie, tak se zeptat, jestli i tady to bych tady mohl zúročit. Nebo jestli tohle je věc, kterou vy taky potřebujete, aby ten člověk uměl. A to je takový jako zjišťování potřeb a zároveň to vlastně prodáváš tomu člověku. Takže to je další věc, která by ti podobně hodně pomohla. No a v neposlední řadě tady píšeš, jaký literatury nebo jaký materiály bych ti doporučil. No, já bych ti nedoporučil úplně materiály o tom, jak vést pracovní pohovor knížek úplně existuje spousta, ale myslím si, že už to má všechno v hlavě. Pokud ne, tak nějakou přečti samozřejmě. Ale ty materiály bych ti doporučil nějaký knížky na osobní rozvoj. Totiž to je to, co s udělá toho člověka na tom osobním pohovoru. A obecně člověka, který potřebuje ty, ty dovednosti. Takže čtí knížky o osobním rozvoji. Ať už se zaměříš na nějaký obor, nebo obecně. Určitě doporučuju knížku třeba The Big Thing, Mysletle velkoryse. Úžasná knížka, jestli se tím někdo nic nečet pořádného, tak to asi přečti. A to je tak jako obecně o pozitivitě, a to si myslím, že ti může trošičku už naladit na to, jak vlastně se na tom vlastně budeš chovat. A ono to na tebe bude znát, když se pro toho budeš potom řídit i v tom soukromém životě. Tak to bude jenom takhle pár tipů, spíš na to video jako takový. Držím ti palce, ať se ti podaří najít tu správnou práci, kterou jsi vybral, ne zaměstnání. Bleh, to zní hrozně. Jsme v závěru, než se rozloučíme. Tak zase bych chtěl říct nějaké doporučení, čeká nás jako za chviličku už jako léto, léto a prázdniny a takový ty měsíce od toho oddechu. No to je za, co nevidět, za chvilku je to tady. Ne každý obor, ale spousta těch oborů má nějaký své specifika, že se třeba může projevovat v rámci toho roku třeba na tohle období navýšení nebo naopak jako snížení té poptávky po těch produkty, službách, řešeních. No samozřejmě je to takový trošku vachrlatý, jo, protože jak se to řekne, to často se to obchodníci chytí a říkají a to je ten důvod, proč teďka neprodávám. Kdybyste se zamysleli, tak možná prodáváte víc v tom období, jo, takže o tom spíš nejde. Ale důležité je, že to bude mít nějaký výkyvně, něco se bude, něco se změní určitě, pokud to má dopad na váš biznis, pokud ne, tak se nic nezmění. A pokud ano, tak se na to připravte. Takže jenom chci říct takový alert, vykřičník. Už teď by se asi, pokud chci odpočívat třeba v létě, to znamená, jsem obchodník, dost často mám pod kontrolou svůj výdělek a můří jim si svůj čas, záleží, jaký biznis děláte. Tak už teďka si pomadičku můžu připravovat, co se vlastně bude dít v tom létě, jestli to bude oddych nebo jestli v tom budu makat víc, jestli si rád nohy nahoru, tak už teďka si asi moc nahoru dát nemůžu, že jo? Takže to už nechám na vás, ale popřemýšlejte o tom, co vlastně v, těch, v těch, těch měsících chcete dělat. Teď je jako skoro poslední šance nad tím vůbec nějak podle mě uvažovat, abyste měli nějaký dopad v těch, těch těch měsíců. A další věc, která s tím souvisí, je, že i ty zákazníci, kteří teďka říkají něco, hejte se, se a za měsíc a za dva a něco podobného a teď na to není myšlenka a dáme se později, a směřují to vlastně na to léto, což si neuvědomují, nebo vám tady možná nedošlo, tak jim řekněte, no pozor, to budou prázdniny, to bude léto a to se nikomu nebude chtít pořádně něčeho, jo? budete možná na já taky, pojďme to dotáhnout ještě před tím létem, až je to vyřešení, ať jsme v klidu. Jo, může to být jako další důvod, proč udělat ten business teď a ne až v nějakou dobu, nebo za nějakou dobu. Mějte se krásně, ať se vám daří a uvidíme se zase za týden.